0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é 7 erros comuns na abordagem da síndrome dos ovários policísticos. Eric... SOP é um tema de grande relevância dentro da endócrina, né? a gente sabe que é a principal doença endócrina, a principal disfunção endócrina observada em mulheres em idade reprodutiva ela é também citada como sendo a principal causa de estutismo, a principal causa de infertilidade anovulatória. Então, de fato, é um tema muito relevante.
1: Isso. é. E a gente tem que lembrar que não interfere só na vida reprodutiva da mulher. Né? É uma síndrome que, na verdade, traz uma série de consequências. Aumenta o risco de doença metabólica, doença cardiometabólica, né? aumenta o risco de apneia do sono, de alguns tipos de câncer. Né, de, de distúrbios psiquiátricos. Então, é uma, uma condição que vai além da vida reprodutiva da mulher. E que, por ser tão comum como você disse, a gente tem que estar atento para dar um diagnóstico correto. E para não cometer erros, é, né? A gente vê muito... <risos> erros
0: que são muito comuns, tanto em relação ao especialista, como também cometidos pelo médico não especialista, que Isso, avalia as tá, Talvez,
1: pacientes. eu posso estar assim, tá, tá chutando aqui um dado qualquer, que não tenho visto estatisticamente, mas talvez seja a doença endócrina diagnóstico mais errado, assim, que a gente vê, mais comumente, porque é comum, né, é uma doença comum, mas que é a forma como é da diagnóstico, a gente vê muito erro. Tem muitos
0: fenótipos também, né, e isso pode acabar dificultando isso. um pouco o diagnóstico.
1: E não tem não é aquele aquela doença que tem um exame específico, eu faço esse exame, fiz, deu positivo, é a doença. Exato. Não é assim.
0: Exato. Vamos lá, então. Primeiro erro que o pessoal comete na avaliação de pacientes com SOP é dar diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos baseado apenas nos achados ovarianos na ultrassonografia com ovários policísticos, né? A gente sabe que a ultrassom, a avaliação ultrassonográfica faz parte dos critérios diagnósticos, mas o achado exclusivo da ultrassom com policísticos não é suficiente para diagnóstico. A gente vê muito, por exemplo, a, a paciente faz lá uma ultrassom transvaginal e o médico descreve, ovários com aparência policística, pronto. O camarada ali dá diagnóstico de SOP, uhum. começa o tratamento. Isso é um erro frequente, Sim, né, Eric? Com
1: certeza. Ne é, não é o, o, algo necessário, na verdade, também, né? Quer é dizer, ah, tem que ter alteração ultrassonográfica. Não, não tem que ter. E, por outro lado, ele está presente, não quer dizer também que a mulher tenha SOP. Né? Então, muitas mulheres saudáveis que não têm a síndrome, ao fazer a ultrassonografia, pode aparecer lá um aspecto micropolicístico. Né? E muitas mulheres que fazem o exame é, é, e têm esse, é, esse achado, não têm a doença.
0: Isso então, é muito comum na adolescência, né? Sim. inclusive.
1: A, a, mulher, a, a menina adolescente, ela, se você fizer um ultrassom você vai ver um aspecto micropolicístico com muita frequência. Isso não quer dizer que ela tenha síndrome dos avários policísticos.
0: Tá, então, o que é, que é necessário para que a gente dê diagnóstico de SOP?
1: A gente precisa ter que ser uns critérios de Rotterdam. Né, que são utilizados até hoje, são três critérios que a gente tem que avaliar. E a gente precisa ter dois, pelo menos dois dos três. Então, eu tenho dois ou tenho os três. Né? Primeiro critério, ele diz respeito à anovulação crônica, que é uma característica clássica da síndrome dos ovários policísticos. Então, essa mulher vai ter ou amenorreia ou oligomenorreia. Certo? O segundo critério seria associado ao hiperandrogenismo. E aí a gente tem hiperandrogenismo e ou hiperandrogenemia. Qual é a diferença? Vamos é esclarecer, né? Hiperandrogenismo é, é, é a presença de sinais clínicos de excesso de andrógeno. Então, presença de hirsutismo acne, alopécia, né, pele oleosa. E o hiperandrogenismo é a evidência laboratorial de excesso de andrógeno. O aumento da testosterona total, testosterona tá livre, sulfato de ideia, androstenediona de onda. Então, você tendo critérios clínicos e ou laboratoriais, então você tem, pode ter os dois ou pode ter só um dos dois, já preencheria aí um critério. Certo? E o terceiro, aí sim, é o achado de uma morfologia ovariana policística a ultrassom certo? Essa morfologia ovariana não é nem obrigatório ser aqueles cistos periféricos com aquela medida de 2 a 10 milímetros, né? Acima de 12 cistos. Você, tem, você nem vê essa descrição no ultrassom. Você vê nem se o ultrassom já fez certo. Não, coloca lá ovários Ovarios com aparência. É. né o, o outro critério que a gente pode utilizar, além da presença desses cistos, é o tamanho do ovário. Então, um dos dois, ou os dois, acima de 10 centímetros cúbicos, isso é uma morfologia também ultrassonográfica de síndromes ovários policísticos. Então, eu posso usar como critério mesmo não tendo os cistos.
0: Essa questão do tamanho ovariano, desde que o ovário não tenha aí um grande cisto, né? É, claro. Que se aí... for um
1: ovário com um cisto enorme lá, isso vai atrapalhar. Vai dizer que tem ali 20 centímetros cúbicos, mas é pelo cisto. Não é um aumento homogêneo do ovário. Perfeito. E, e a gente tem que lembrar, Ícaro, que... Com, com aparelhos mais modernos, né? é, 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 com transdutores mais modernos, 50% da mulher em idade fértil vai ter uma morfologia policística no transom. E aí eu vou estar dando diagnóstico a vários policísticos para 50% das mulheres? Não, óbvio que não. Né? Tanto que hoje em dia se recomenda que quando você tem, assim, é feito o exame com aparelho mais moderno, você aumenta aquele número que era de 12, acima de 12 cistos, para 20%. Né? Ou seja, no final das contas, é melhor usar até o tamanho ovariano do que usar essa história de, de quantidade sim, de cistos, para você não estar tá errando no diagnóstico. Yeah. Então, são três critérios, mas são três critérios que não são fáceis né, de você realmente fechar. Parece simples agora os pormenores desses é muito critérios. Pormenor, é né? muito muita casca de banana. E
0: aí, como você disse... Dois desses três critérios são suficientes para diagnóstico. E aí, com base nisso, a gente vai ter diferentes fenótipos de apresentação, Isso. né? Existe uma classificação aí em fenótipo A, B, C e D. Que o fenótipo Isso. A seria aquela paciente que tem tudo, né? Os três. Tem critérios. hiperandrogenismo, tem ciclos anovulatórios, né? Oligomenorreia, e tem também o um achado ultrassonográfico. O fenótipo B é aquela paciente que tem hiperandrogenismo e disfunção ovulatória, mas não tem o um achado ultrassonográfico. Isso. O fenótipo C é aquela paciente que tem hiperandrogenismo e tem um achado ultrassonográfico, mas ela não tem oligomenorreia, né? Exato. É o fenótipo ovulatório, como se chama. E o fenótipo D é aquela paciente que tem disfunção ovulatória e achado ultrassonográfico, mas não tem hiperandrogenismo. Exato. Há alguma diferença em relação à nossa preocupação com esses
1: sim, fenótipos? Sim. Né, a gente não classifica à toa. Essa classificação é porque, na verdade, é, é, são, são é, mulheres que vão ter um prognóstico cardiometabólico diferente. Né? Então, se a gente pega os fenótipos A e B, que é aquela, aquela mulher que vai ter, no caso do A, os três, né? mas no caso do B ela vai ter tanto anovulação como hiperandrogenismo. Essas mulheres com A e B, elas têm um risco metabólico maior. Então, o risco de desenvolver diabetes, o risco futuro de doença cardiovascular é maior. Então, é uma mulher que eu vou me preocupar mais com essa questão metabólica. Né? O, já o fenótipo, se a gente for para outro extremo, o fenótipo D, que é aquele que é normoandrogênico androgênico, essa mulher tem um risco metabólico igual à população geral, as mulheres sem SOP. Então, eu iria me preocupar menos. Já o fenótipo C, que é aquele que tem o hiperandrogenismo, mas não tem a ovulação, fica aí intermediário entre os dois extremos. Então, a, a forma como eu vou olhar para essa mulher e o prognóstico dela vai ser completamente diferente de acordo com o fenótipo. Então, não basta diagnosticar. Eu tenho que também saber qual é a conjunção de critérios que ela tem para eu classificar de acordo com o fenótipo, e isso me orientar no segmento dessa mulher.
0: Pois é, mas não basta que a paciente tenha não dois mesmo. de três critérios para diagnóstico <risos> e a gente vai entrar no segundo erro muito frequente, que é esquecer
1: que a SOP é
0: um diagnóstico de
1: exclusão. Adoro essa frase. <risos> SOP é um diagnóstico... Os meus residentes, né, eu creio que foi meu residente, é sabe, eu adoro essa frase. É medular isso aí é, já. É medular. SOP é um diagnóstico de exclusão, ou seja, tudo bem, tem dois de três critérios, eu tenho três critérios, eu ainda não posso dizer que essa mulher tem síndrome dos ovários policísticos. Né? Tem um monte de situação que pode simular o quadro clínico da SOP. E eu tenho que afastar, e eu vou afastar com exames laboratoriais. Então não basta fazer um ultrassom e avaliar clinicamente a mulher. Tem um monte de exame que eu vou ter que pedir.
0: Vamos citar, assim, então, as principais condições que vão funcionar aí como diagnósticos diferenciais da SOP: né? hiperprolactinemia, é um clássico. Isso. Disfunção tiroidiana. As formas não clássicas da hiperplasia adrenal congênita. E surtismo idiopático. Hiperandrogenismo idiopático também, é, tumores virilizantes também Isso. sempre tem que ser afastados, o que mais? Cushing, sinônimo de Cushing,
1: né? É, acromegalia é citado também, só que. Ah, e aí vão ter situações que clinicamente vão lhe direcionar. Por exemplo, é, um, uma paciente com hipercortisolismo, nem toda paciente com, com, com que você está avaliando para a SOP precisa afastar hipercortisolismo. Vai depender muito da clínica. Né? Embora tenha paciente, não é raro a gente internar paciente achando que é síndrome de Cushing, quando vai ver no final, não era, era SOP, porque aí tem aquele fenótipo que realmente pode atrapalhar. Mas tem algumas situações como a hiperprolacinemia, adição tiroidiana, toda mulher tem que ser avaliada. Hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, toda mulher, independente da apresentação clínica, vai ter que ser avaliada. E para isso a gente precisa fazer... 17 drogas
0: e progesterona, né? isso. no caso da hiperplasia não clássica.
1: Toda avaliação de SOP tem que ter uma dosagem de 7-hidroxiprogesterona, tem que ter uma dosagem de prolactina, de função tiroidiana. Se essa mulher tiver amenorrenha em algum tempo, de FSH, para ver se não é uma, uma insuficiência ovariana primária, prematura, né, eu tenho que, que avaliar essa paciente. É claro, por Cushing, se tiver, se tiver sinais e sintomas, eu vou fazer cortisol livre-urinário, pode até fazer um cortisol pós-dex, aí a gente pode até em outro momento falar dos problemas, né? Porque existem problemas no... pseudo né? É, no pseudocushing, é. porque é uma causa de pseudo, né? Sim. A SOP.
0: É, uma é... coisa importante é sobre a dosagem dos andrógenos, né? Sim,
1: e não esquecer os andrógenos.
0: Porque aí... Ah, mas você já falou que ela teve diagnóstico porque clinicamente tem... A alopecia, acne grave, enfim.
1: Nem precisaria né, ter andrógenos altos. E
0: aí, por que é que é importante também fazer essa dosagem pensando em diagnóstico diferencial?
1: Pensando em descartar o quê? Porque quando os níveis de testosterona, por exemplo... Então, você, no mínimo, vai fazer uma testosterona. Se eles vêm muito altos, isso vai direcionar o seu raciocínio para um tumor androgênico, que entra no diagnóstico diferencial. Claro que, clinicamente o seu raciocínio, se for tumor androgênio, também meio que já vai ser direcionado, porque geralmente são aquelas mulheres que têm virilização. Virilização não é comum nas síndrome dos avários policísticos. Né? E aí, se essa mulher está virilizada, você faz um teste. E aí a gente pode usar como ponto de corte, mais ou menos, acima de 150 a 200 de testosterona total, e isso vai falar mais ainda a favor de tumor. Agora, claro que pode ter SOP, com virilização, a virilização pode estar presente, não é comum, mas pode estar presente, não afasta o diagnóstico se estiver presente. Mas aí a dosagem da teste total vai ajudar a gente também aí nesse diagnóstico diferencial. Muito bem, então
0: vamos organizar o nosso raciocínio. Apliquei os critérios de Rotterdam para diagnóstico, já fiz aí excluir meus diagnósticos diferenciais, mas tem um ponto que merece a atenção que é uma diferenciação do diagnóstico entre adolescentes e adultos. E a gente Isso. chega, então, no terceiro erro, né que é aplicar os mesmos critérios diagnósticos para mulheres adultas e para adolescentes. Isso.
1: Qual seria a diferença? É, a, a primeira coisa que a gente tem que, que lembrar é que a, a época da adolescência é uma época em que essa menina frequentemente vai ter né Precisamente, quanto mais próximo da menarca, mais irregularidade ela vai ter. Vai ter exurtismo, acne... Né, com mais frequência, então, essa menina pode ter sinais de, de hiperandrogenismo né, e presença de ovários policísticos na ultrassonografia, extremamente comum, como a gente já tinha dito agora, a, agora no início. Então, se você usar só esses critérios para dar o diagnóstico na adolescência e pronto, fica, é, muitas meninas, muitas adolescentes vão ter o diagnóstico sem ter. E aí não é raro a gente pegar, às vezes, mulheres em torno dos 20 e poucos anos que estão estigmatizadas com um diagnóstico que foi dado na adolescência que, na realidade, ela não tem. Certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o diagnóstico de SOP ele é prospectivo nessa idade. Ou seja, você pode até dizer que é uma provável SOP. Mas não fecha o diagnóstico. Não olhe para aquela adolescente que você tem SOP. Não, olha, você preenche critérios. Eu fiz exames aqui, excluí outras, outras condições. Provavelmente é SOP, mas é o acompanhamento que vai me dizer. Se é SOP ou não. Porque depois, com o tempo, ela pode regularizar a menstruação, pode desaparecer, os ovários podem é, é, normalizar no ultrassom, e ela, você vai ver ali que ela não tinha, na verdade, SOP. E, ainda importante, a forma como eu uso os critérios não é igual. Então, mesmo eu utilizando os critérios, ah, provavelmente SOP, mas como é que eu digo que é provavelmente SOP? Né? Eu não utilizo a ultrassonografia. O plot certo? twist. né O plot, o plot twist. twist pá. <risos> né? Na verdade, antigamente, usava... A, a ultrassonografia. Só que aí viu isso, que é muito comum na adolescência ter ó, vários micropolicíclicos. Então, você acabava usando um critério ali e acabava, às vezes, fechando um diagnóstico que não era correto assim, e estigmatizava essa menina. É, então, você não deve utilizar. Regrinha prática, receitinha de bolo, o pessoal gosta. Né? E, assim, e aí, com quantos anos eu começar a usar? É, como é que eu vou considerar isso? Você pergunta essa menina quando foi a menarca dela e conta oito anos a partir da menarca. Dentro desses primeiros oito anos, a partir da menarca, não se faz ultrassom. Passou dos oito anos, aí você já faz os, usa os critérios igual à mulher adulta. Então, nesses primeiros oito anos, pós-menarca, o que é que eu vou usar? O critério de anovulação e o critério de hiperandrogenemia e/ou hiperandrogenismo. Então, vai ser os dois critérios, tem que ter os dois critérios, porque o terceiro não pode ser utilizado. Teve os dois, você diz que é uma provável. SOP, mas acompanha, né? Não fecha o diagnóstico ainda.
0: Sendo que nesse caso para o hiperandrogenismo só contam aí o exotismo grave ou então a acne grave também. Né? Isotismo é... ou acne grave. Bem né? lembrado
1: é né? ah tem uma acne aqui na não, minha gente. tem uma acne geralmente grave, esutismo mais grave, né? E, a, e até na hora de você avaliar a oligomenorreia sempre vê o tempo de distância para para menarca. Então essa menina já tem uns 5 anos de menarca e está menstruando três vezes ao ano, não? Aí tá estranho. Sim. Agora, ela menstruou três vezes ao ano no primeiro ano pós-menarca, pode ser normal. Então, isso também tem que ser avaliado. É, um eu, ano... eu já perdi as Bom contas assim,
0: de quantos pacientes eu vi tá. que tiveram um diagnóstico de SOP ali primeiro ano pós-menarca, mas... baseado em ultrassonografia. E, às vezes, começa a ainda... ter é
1: anticoncepcional. Exato. Nem sei, você pode até considerar, já os, se for muito grave, os sintomas. Mas, assim, você ainda nem tem certeza do diagnóstico, os sintomas não são tão graves. Acompanhe essa menina.
0: E aí você precisa, aí, vários anos depois, começar do zero a investigação e muitas vezes a paciente não fecha critérios para
1: SOP. E né? se ela, meu Deus, né? Às vezes fica... mas eu pensei a minha vida toda, tá 28 anos achando que eu tinha SOP. Não, você não tem tá cima de vários policísticos. Né? É. Porque muitas acreditam também que é só fazer ultrassom. Tem sim, cisto, sim. Ou, ou aquela história, ah, o cisto sumiu, o cisto voltou. Aí fica é, dá muito valor essa questão ultrassonográfica. É, o
0: cisto ultrassonográfico é a ponta do iceberg na SOP, é, né? <risos> Vamos então para o quarto erro, também muito frequente, que é esquecer de realizar a avaliação metabólica em pacientes com SOP. Como você falou no início desse podcast, SOP aumenta o risco cardiovascular, uma série de complicações metabólicas, a gente tem que avaliar isso ao atender essas pacientes.
1: Não é só questão reprodutiva, então a gente vai ter que avaliar o peso dela, a gente vai ver que muitas dessas meninas estão, têm pelo menos sobrepeso, né? e isso tem que ser colocado na conta, a gente vai ter que fazer mudança de estilo de vida, né? Então, ver circunferência abdominal para acompanhar, acompanhar o peso, acompanhar a circunferência abdominal, certo? ver a pressão arterial, ver se ela não preenche critérios para a síndrome metabólica e, claro, o básico do básico na avaliação metabólica, a glicemia de jejum no mínimo, porque, na verdade, a gente tem que ir além, né? e perfil lipídico, colesterol, total inflação, triglicerídeos. A gente tem que fazer essa avaliação básica. Lembrando que ela está em risco maior de, de fazer um diabetes tipo 2, de fazer pré-diabetes, fazer diabetes estacional também. O risco é muito maior do que na população geral. Então, baseado nesse risco mais alto, há recomendação de a gente ir além da glicemia de jejum. Então, vale a pena também a gente pedir uma globina glicada. E na maioria das meninas, se a gente for olhar, a gente vai acabar tendo que pedir um TOTG, mesmo, que é um teste de tolerância oral à glicose, né? mesmo com a glicemia de jejum normal. certo? Sim, e não... Há
0: quem recomende que você já comece a avaliação com TOTG. O... Né? Isso.
1: Né? E tem aqueles. Você pode, se é uma, uma menina com SOP que é magra, você e a glicemia de jejum normal, né? E não tem história familiar de diabetes, não tem outros fatores de risco para diabetes, você pode até não fazer, ok. Mas a, a, a última diretriz de SOP, por exemplo, coloca lá: se o MC for acima de 25, você já vai fazer um TOTG certo? Outra situação, né? Ah, vamos supor que ela é magra, não fez metabolicamente ela tá ok, glicemia de jejum boa, hemoglobina glicada boa, mas ela está é, é, se programando para engravidar. A diretriz também coloca isso. Você já deve fazer um TOTG antes, pré-concepcional. Né? Porque, às vezes, a gente deixa muito passar. Só com a glicemia de jejum, a gente tem que ir além, já que a prevalência de doença metabólica nessa população é muito maior. Claro que outra situação que você poderia até não ir tão além, como a gente falou no início, é aquele fenótipo normandrogênico, Sim. que aí é igual à população geral. E esse você poderia também não ir, não se estressar tanto. Mas fenótipo A, B ou C você realmente vai ter que ir, que ir além.
0: No caso, a avaliação metabólica dessas pacientes vai começar já o exame físico, né? Buscando Foi. sinais aí de resistência insulínica, obesidade, obesidade visceral, hipertensão, perfeito? E depois a gente vai partir também para uma avaliação laboratorial.
1: Isso, glicemia de jejum, glicada, e na maioria vai de cara aí um TOTG mesmo, glicemia normal. Certo.
0: Quinto erro na abordagem das pacientes com SOP, esse aqui é um clássico, né? Tratar... Esse, é. Esse
1: é plot twist também, toda vez que eu falo nisso <risos> aqui. Isso.
0: Muita gente vai cair da cadeira aí. Então, utilizar sempre anticoncepcional oral com alta dosagem de etnil-estradiol. É um erro muito frequente e importante.
1: É, que é aquela, aquela história de eu tenho que usar aquele que tem de estradiol de 35 com acetato e proterona.
0: A gente não pode falar a marca, mas tem falar. Não, eu falar marca, não, mas eu não, tem, tem não, um mas eu não tá sabendo que a gente tá falando, é. né?
1: Que é o 35. Tá, 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 35. <risos> Ou outros, né? Que tem vários outros no mercado também, que é a mesma apresentação: 35 microgramas de estradiol com ciproterona. Porque a, é, é aquela crença de que a progesterona tem que ser antiandrogênica. Não, não tem que ser. Certo? Inclusive, se a gente, de novo, voltando para a diretriz, essa diretriz, minha gente, quem não leu foi uma diretriz pública internacional publicada em 2018. E ela diz, com todas as letras, que essa apresentação específica não deve ser considerada de primeira linha para o tratamento da SOP. Não é que você não possa usar. Em mulheres que têm um quadro mais grave, você pode chegar a precisar sim de uma dose mais alta de etinilestradiol com a progesterona que seja antiandrogênica. Ok, mas não deve ser sua primeira opção. Você vai tentar alguma apresentação com etinilestradiol de 20 a 30 microgramas, seria uma dosagem mais baixa. Certo? com a progesterona que você vai individualizar de acordo com a paciente. Né? A, a progesterona, na verdade, nem o um nome certo é dizer progesterona. Né? São progestógenos, porque são sintéticos que têm atividade progestogênica, mas que vai variar de acordo com o, o tipo de molécula a sua ação androgênica, pode ser, pode ser androgênica ou antiandrogênica, algumas podem ter ação antimineralocorticoide, outros podem ser antigonadotrófico. Então, elas vão mudando suas ações. Então, você individualiza de acordo com o que aquela mulher precisa, de acordo com os riscos. E falando em risco, por que não usar, então? Qual é o problema de usar sempre essa apresentação 35? Né? É. é o risco de tromboembolismo. né? Isso. Não que o risco seja altíssimo. Não é isso. Ai, vai usar, vai ter... Trombo... Não, não é isso. Mas, principalmente, se aquela mulher... Tem outros, outros, é, é, outros fatores de risco para tromebolismo? Eu vou evitar doses mais altas de estradiol. Se eu tenho apresentações com doses mais baixas, e eu tenho evidência na literatura de que doses mais baixas são eficientes para tratar o hiperandrogenismo, por que é que eu vou começar com a dose mais alta? E, não, e, e isso a gente está falando de como sendo né, aquele, aquele, aquele efeito colateral mais grave. Mas, assim, intolerância mesmo à anticoncepcional, né? náusea, tontura, nostalgia, vai ser mais comum com doses mais altas. Isso. certo. E ah, podem estar pensando em casa Ah, sim, mas vai usar uma progesterona Que não é antiandrogênica? Como assim? O seu problema da mulher é hiperandrogenismo A gente tem que lembrar que o efeito da progesterona Para melhorar o hiperandrogenismo Não é o efeito antiandrogênico Qualquer progesterona Qualquer progestógeno Inibe o hiperandrogenismo Porque ele age inibindo a produção de LH Na hipófise. E com menos LH o ovário produz menos andrógeno Qualquer é progestógeno, que nesses anticoncepcionais vai fazer isso. Você chegou num ponto crucial, assim, acho, Eric,
0: porque a gente tem visto ganhar força nas redes sociais alguns colegas falando que o anticoncepcional o contraceptivo oral não é tratamento da SOP. E, na verdade, a gente sabe que sim. é vamos, sim. vamos lembrar que a SOP, a síndrome, é uma condição crônica. Então, a gente não está falando aqui de cura. A gente está falando de tratamento, né? Controle dos sintomas, reduzir complicações. E o contraceptivo oral, trazendo aí a combinação atinil e progesterona, a gente vai ter a progesterona atuando, inibindo os pulsos GLH de Então, dessa forma, inibindo, controlando o hiperandrogenismo. Isso. E o atinil estradiol também atuando a nível hepático, aumentando o SHBG e, dessa forma, reduzindo a fração livre da testosterona. Então, Isso. a gente também vai ter uma melhora do hiperandrogenismo por essa ação hepática. Efeito
1: é duplo. Né? Além da proteção endometrial. Além né? da proteção endometrial, porque você não faz o concepcional só para o hiperandrogenismo. Né? A, a, a mulher que tem SOP está com anovulação crônica, ela está em constante estímulo desse endométrio sem a proteção da progesterona, porque ela não ovula. Então, você não pode deixar ela menstruar poucas vezes. Ela precisa ter uma proteção endometrial. Então, o anticoncepcional vai entrar também com esse objetivo. É um objetivo duplo aí. Proteção endometrial e tratamento do hiperandrogenismo. Ok. Então, nada de
0: prescrever aí de rotina,
1: pessoal. Isso, como primeira escolha. É a CO de alta dosagem. Ah, e só deixando claro, pessoal. Não estou dizendo aqui que não pode, não. Eu dizendo, não é a primeira escolha. Mas aí ter mulheres com um quadro mais grave, o hiperandrogenismo é tão grave que aí, sim, você vai precisar de doses mais altas, tipo de e aí você vai poder chegar a 35, né? mas sempre controlando fatores de risco, evitar que essa mulher, assim, se ela fuma, você vai ter que esperar ela parar de fumar para iniciar, porque aumenta muito o risco. Então, assim, controlar fatores de risco para poder você ter a segurança de usar uma dose tão alta.
0: Maravilha. Vamos lá. Sexto erro comum na abordagem da SOP é prescrever metformina para todas as pacientes com SOP. Isso a gente vê acontecer com muita frequência, sendo que a metformina ela vai ter indicações bem específicas na abordagem dessas pacientes. Quais seriam os casos, então, em que eu vou pensar em fazer metformina para paciente com SOP?
1: O óbvio é pacientes que você já está dando diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes até. Né? Essas, essas, essas mulheres vão sim precisar fazer metformina. Não, não pode deixar de fazer. Tá? É, outra situação seriam que a metformina ela também pode ajudar na questão da ovulação. Então, Primeiro ponto é a questão metabólica. Se essa mulher já tem alteração metabólica, e vou iniciar. O outro ponto é a mulher, por exemplo, que tem contraindicação ao contraceptivo e você quer tentar melhorar a ovulação dela, você pode tentar metformina. Tem mulheres que com a metformina passam a, a ovular e passam a regularizar o ciclo. Né? E outra situação seria a infertilidade. Ela não é. Primeira escolha para a questão da infertilidade, porque a gente sabe que o tratamento de SOP, na verdade, depende do desejo da mulher. Sim. É aquela história. Assim, assim, a gente sempre pergunta: quer engravidar agora a curto prazo? Não quer? Não, não quer, então eu vou tratar o hipendrogenismo e a irregularidade. Quer? Vamos focar na gravidez. É o gosto do cliente, né? É, é. o gosto. Exatamente. <risos> Quem manda aqui é a cliente. Quem diz o que quer, o que vai, a gente vai fazer é ela. E é, se ela quer engravidar, a gente sabe que a escolha. Inclusive, de novo, citando a última diretriz, é o letrozol seguido do clomifeno. E a metformina ela aparece ali no final, como uma terceira opção terapêutica, porque ela não é superior, se a gente for avaliar a, as evidências, a letrozol, a clomifeno. Agora, em, vamos agora ir para a prática. Eu não posso dizer que ela é superior, ela não é. certo Mas, pelo menos no consultório do endócrino, ela quer engravidar, ainda, ainda vai tentar, ainda vai começar o clomifeno, às vezes não é uma coisa tão rápida. Vale a pena começar, pelo menos na minha opinião, vale a pena assim, começar uma metformina. né Enquanto ela aguarda, às vezes vai precisar de um método de fertilidade junto, não consegue, é difícil marcar. Às vezes a, 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 o endócrino se sente seguro para começar o clomifeno. Enfim, começa uma metformina até ela conseguir fazer o que seria o ideal. É, é.
0: Em alguns estudos, ela foi superior ao placebo, né em é, aumentar a é, taxa eu, de nascidos vivos.
1: Eu não posso dizer que ela é melhor que o clomifeno para nascidos vivos, mas é melhor que o placebo. Então, melhor do que nada. Se ela não, além enquanto para ganhar tempo, vai que ela engravida nesse tempo. Então, a metformina seria bem indicada também. Tudo bem. Então, dependendo do contexto, o paciente
0: que quer ou não engravidar, a gente tem a indicações de metformina para ambos os
1: casos, né? É isso. Agora acho que vale a pena lembrar também, aí vou voltar à diretriz. A diretriz ela coloca uma coisa, é bem off label que ela coloca, mas ela diz assim que você deve considerar, você pode considerar em toda mulher com um MC acima de 25, já considerando que ela teria resistência mesmo não tendo um diagnóstico pré-diabetes. Claro que cabe críticas, é uma diretriz, uma recomendação, né? eu acho que isso é tudo muito de individualizar, você vai individualizar. Por exemplo, ela tem acantose. Não tem ainda, tem até já inclusive foi normal, mas ela tem acantose, já tem resistência. Aí eu acho que vale a pena. Você faz aí, tem, um, tem uma diferença abdominal grande, encher critérios para paciente metabólica, mesmo não preencher na parte da desglicemia, vale a pena. Né? Aí você vai individualizar, mas não para todo mundo. Isso. Também não vai ser rotina. né, Como rotina. A gente... E lembrar que a metformina não melhora os sinais de hiperandrogenismo. Veja o que a gente falou na parte metabólica e na parte ovulatória de fertilidade. Então, não espere que a metformina vai melhorar o exortismo da paciente, não. Você vai melhorar a acne. Não. Os estudos realmente eles não mostram é, eficácia da medicação para essas situações. Ok.
0: Sétimo erro comum na abordagem de pacientes com SOP é não associar os antiandrogênicos nas pacientes que têm indicação. E a isso. gente está falando aí de espironolactona, ciproterona,
1: finasterida. Quando é que eu vou indicar o uso dessas medicações, Eric? É é, a gente, tô considerando que essa mulher já começou anticoncepcional. Né? E aí ela usando anticoncepcional, a gente vai aguardar para ver se melhorou os sinais de hiperandrogenismo. Um exemplo mais clássico é o exortismo. A gente, geralmente, espera seis meses. Então, lembrar que, ao tratar o exotismo, é preciso seis meses, porque tem toda a questão lá do ciclo do, do crescimento capilar, né? Espera seis meses. Não respondeu, você deve entrar com o antiandrogênico. Ah, Eric, qual é a melhor? Esplulactona, esploterona, a gente não tem estudo comparando e dizendo qual é a melhor das duas. Você pode iniciar uma ou outra, aí você vai, de acordo com o que tiver disponível, avaliar custo, enfim. Tanto faz, uma ou outra, Certo? É, a finasterida ela entraria mais como uma terceira droga Certo. Quando você mesmo já está com o anticoncepcional, está com o antiandrogênico e não está respondendo. Ou antes, até se a paciente tiver alopecia, Então, você pode considerar até a finasterida antes, aí no há senal.
0: Existem aquelas pacientes que, por apresentarem alguma contraindicação ao uso de contraceptivos, podem ficar apenas com a terapia antiandrogênica. Sim. Né? E aí, nesses casos, a gente tem que ter cuidado de fazer algum método
1: anticoncepcional, de barreira
0: porque realmente são
1: medicamentos que têm um potencial teratogênico. Isso, você não deve fazer ou espironolactona, ou sploterona, ou finasterida de forma isolada, sem garantir, garantir contracepção. Ah, mas não pode usar o contraceptivo, tem contraindicação. Dio, ou até é, é progesterona contínua, que existe também nas apresentações para contraceptivo, né? ou a, se, já, se a mulher já foi laqueada, por exemplo, ok, não vai ter problema, mas você tem sim que garantir contracepção para poder fazer um antandrogênico de forma isolada. Por quê? Porque o pessoal em casa, às vezes, que não está por fora de endócrino, pode estar tá assim. E é comum, viu, Iker? Eu já, vi, já peguei muito paciente usando espinolactona para mulher em idade de fértil usando espinolactona e sem contracepção orientação é, nenhuma. A gente
0: está falando é. de uma medicação antiandrogênica. Né? Então, imagine aí uma gestação, um feto do sexo masculino, que consequências poderiam ocorrer de feminilização desse feto. É isso.
1: Né? E aí vai nascer a, a, a criança com genital ambígua, e a culpa foi da, do médico que estava prescrevendo a medicação sem orientar o paciente. Inclusive, eu, eu sempre é, é, oriento é, isso aos residentes: escrever, se, se tem esse caso, escrever que foi orientado o método contraceptivo. Porque depois a mulher pode até a gente orientar ela não fazer uso e depois aparecer grávida, mas está em prontuário escrito que você fez a orientação, até para você se resguardar. Muito bem, então
0: vamos resumir aqui o que a gente discutiu hoje. Primeiro ponto, aplique os critérios de Rotterdam, faça o diagnóstico de exclusão, entenda que há uma diferenciação do critério diagnóstico para mulheres adultas e também para adolescentes, não esqueça de, de realizar a avaliação metabólica das pacientes com SOP, não use contraceptivos com alta dosagem de etinilestradiol de rotina, também não use a metformina para todas as pacientes e não esqueça de associar os antiandrogênicos, quando houver indicação. Isso aí, <risos> muito
1: bem resumido, a razão.
0: Muito bem, pessoal. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, coloca lá as cinco estrelas, é importante. Compartilha esse podcast com seus amigos. Se você está no YouTube, deixa seu comentário. E não esquece de seguir Endócrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais.